0: Glória a Deus. Quem aqui nessa virada já recebeu bênçãos do Senhor? Faz barulho aí. Isso aí é o começo, né? Para você que estava na virada, antes de eu começar a ministrar a mensagem, eu lembro que eu estava sentado ali no, na escada que não tinha mais lugar E aí o pastor Juliano começou a pregar, a trazer para nós qual seria o tema do ano Nós já sabíamos sobre o crescimento, mas quando o pastor Juliano fala assim ó, Nós vamos crescer Mas nós vamos crescer descansando Confesso que eu falei o quê? Como assim? Fui mais longe, eu falei assim: o Pastor Juliano todo, né, tá falando que nós vamos descansar com tanta obra para fazer, tanta coisa para fazer. Você pensou igual eu no início? Mas aí nós fomos ministrados e entendemos que nós precisamos realmente descansar. Para crescer, porque esse descanso tem a ver com confiança em Deus. No final do culto, o Kevin achou que descansar nós íamos esticar uma rede, tomar uma água de coco e cruzar os braços. Eu falei: não, isso aí é preguiça. Descansar significa que nós vamos confiar no Senhor. Colocar sobre Ele todas as nossas ansiedades. E Ele fará por nós. Não, não, nós não vamos cruzar o braço. Nós vamos, na verdade, fazer o que Ele pediu para que nós façamos. Então, isso muda tudo. Porque nós não precisamos nos afobar. Só precisamos estar conectado com o que Deus tem para nós. Conectado com Deus a ponto de sabermos o passo a passo de todas as coisas. Foi lindo o que nós aprendemos, mas hoje nós vamos seguir. Nós estamos no ano do crescimento, não é? Série, crescendo no descanso. E eu queria que você me acompanhasse aqui, a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 5, e o verso 5 também. Para você que tem o hábito de anotar, essa é uma versão, não é NVI, é, é King James, então ela é um pouco diferente. E eu gostaria de convidar você para ler juntamente comigo, beleza? Só que nós vamos ler como tsunami, não como marezinha. Forte, pode ser? Eu vou começar, eu vou falar assim, ao que lhe replicou Simão. Aí vocês entram como um de tsunami, lendo todo o restante do versículo. Vamos lá? Ao que lhe replicou Simão. S, a toda, não nada. Todavia, palavra, as Amém, já deu uma balançadinha, né? Agora nós vamos derrubar tudo aqui, beleza? Ao que lhe replicou Simão, a Se você confia nessa palavra, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor Guarde esse versículo com você que você vai entender no decorrer da palavra. Antes de entrar nos tópicos da mensagem, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns eventos, algumas situações, alguns fatos relevantes que essa história nos conta. Primeiro fato que é relevante nesta história de Lucas capítulo 5... É quando Jesus tem o primeiro encontro com Simão, que mais para frente se tornaria Pedro. O segundo evento relevante nessa história de Lucas 5, que ali era o momento em que Jesus estava escolhendo os primeiros discípulos. Jesus chama Simão, Pedro, Tiago e João, convida eles para o ministério e os chama para segui-lo. O terceiro grande evento que acontece nessa história é que aqui estava acontecendo a primeira grande pesca, também conhecida como a Pesca Maravilhosa. Aqui era o momento em que se manifestava o poder de Jesus e mais uma vez provava a divindade de Jesus. Mas quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ler as histórias, não sei se acontece isso com você, você começa a ver os detalhes que são riquíssimos, que tem em cada história, cada passagem, cada versículo, cada texto. E quando eu lia, eu meditava sobre essa palavra, Deus, através do Espírito Santo, começou a mostrar para mim alguns cenários que essa história nos ensina. Através do Espírito Santo... Eu comecei a ver cenários diferentes, com personagens diferentes, em situações diferentes. E eu gostaria de começar essa mensagem compartilhando com você sobre esses cenários. Eu preciso que você esteja bem conectado para você não perder o raciocínio juntamente comigo. O primeiro cenário que acontece nessa passagem é Jesus entra no barco de Simão Pedro. Jesus entra no barco de Simão Pedro. E vocês sabem qual é a consequência? O que acontece depois que Jesus entra no barco de Simão Pedro? Toda a vida de Simão Pedro é transformada. Toda a história de Simão depois Pedro é restaurada, é reescrita. Pedro deixa de ser um homem natural e se torna um homem espiritual. É isso que acontece quando Jesus entra no barco de Simão Pedro. Você crê que quando Jesus entra no barco, vidas são transformadas, histórias são restauradas? Você crê nisso? Crê nisso? Então nós vamos fazer algo profético aqui agora. Você não só vai virar para o seu irmão da direita e esquerda. Se tiver à frente e atrás, você vai cutucar todos eles. Mas cutucar de uma maneira profética. Você vai dizer assim para ele. Hoje Jesus vai entrar no seu barco. Diga isso para ele. Mais forte, para ele entender mesmo. Amém? Deu, deu tão certo que parecia um mercado de peixe né? Hoje Jesus vai entrar no seu barco Mas talvez Você tenha pensado uma coisa Talvez você tenha Pensado o seguinte Se Jesus vai entrar no meu barco eu preciso fazer um convite para ele. Aí talvez você me diga assim, pastor, faz tanto tempo que eu estou ensaiando uma maneira de convidar Jesus para o meu barco, mas não sai do papel. Eu não consigo, no final das contas, eu não consigo convidar Jesus para o meu barco. A primeira good news para vocês. Vamos ressignificar essa frase A partir de hoje Você não precisa se preocupar com o um convite Você precisa estar atento à oportunidade Como assim, pastor? Você não precisa gastar energia com o um convite Você tem que estar pronto Para quando Jesus aparecer diante de você você aceitar que Ele entre no seu barco O nosso papel é aceitar que Jesus entre no nosso barco Quer uma outra boa notícia? Good news? Esteja preparado Que a oportunidade é hoje Chega hoje Até o final do culto Você vai ter essa oportunidade então fique preparado, atento, porque quando ele se apresentar diante do seu barco, você só vai ter que dizer, eu te aceito, entra, faça parte da minha vida, tome o controle da minha vida, e a sua história vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada, amém? Segundo cenário, o segundo cenário é que eles não tinham conseguido pegar nenhum peixe a Bíblia conta ali no versículo 1, 2 e o começo do 3 você vai entender que Pedro, Tiago e João e os outros eles eram pescadores mas não pescadores como eu e você de pesca e pague, pesca esportiva não nós estamos falando de profissionais da pesca eram pessoas que dependiam da pesca. Viviam pela pesca. Mas naquele exato momento, nesse cenário, eles estavam com, passando por uma crise. Eles tinham trabalhado a noite todinha. Porque a noite era o melhor horário, ou a, a hora certa para a pescaria. E quando eles vão faz o que tem que ser feito, o que eles estavam acostumados a fazer todos os dias, o resultado é nenhum peixe. Então diz a Bíblia que já era dia, os barcos já estavam atracados na, na beira do lago, eles já estavam terminando de arrumar as redes, de lavar as redes, ou seja, o expediente de trabalho deles já estava... Praticamente no final Agora você consegue imaginar como Pedro estava? Pedro estava totalmente cansado Pedro estava esgotado Pedro estava muito, muito, muito cansado e com toda razão Eles tinham trabalhado a noite inteira Mas eles não tinham pegado nada Mas é nesse momento Que aparece o terceiro cenário Se apresenta o terceiro cenário Eis que um homem chamado Jesus aparece Esse é o terceiro cenário um homem chamado Jesus aparece. E nós estamos falando de um homem que as melhores pregações é dele. Nós estamos falando de um homem que as melhores mensagens vêm dele. Nós estamos falando de um homem que as palavras mais doces saem da boca dele. E o que é mais incrível que nós estamos falando de um homem... Que quando chega tudo muda, nós estamos falando de um homem, que quando fala tudo acontece, então Jesus ele aparece, e a Bíblia nos conta que ele estava na, na beira de um lago chamado Genezaré, também conhecido como Mar da Galileia, e adivinha o que Jesus estava pregando, fazendo? Pregando, ele estava pregando para a multidão, e o fato que quando Jesus pregava Só coisas extraordinárias e sobrenaturais acontecia Quando Jesus pregava Salvação era liberada Quando Jesus pregava Os enfermos eram curados Quando Jesus pregava Os demônios eram expulsos Quando Jesus pregava milagres e sinais de maravilhas acontecia e isso atraía as pessoas todos queriam ouvir todos queriam ver o que Jesus tinha todos queriam ouvir o que Jesus tinha para falar então a multidão cada vez mais crescia crescia, crescia e crescia e crescia e quanto mais crescia a multidão, mais apertado ficava o local de culto. Pegou essa? Quanto mais Jesus aparece, menor vai ficando o local de culto. Agora, imagina a cena. Jesus pregando a multidão crescendo e empurrando Jesus, espremendo ali e Jesus afastando Jesus afastando quando de repente Jesus chega à beira do lago não tinha mais para onde Jesus ir mas de repente Jesus olha para o lado e observa dois barcos à margem e agora começa o quarto cenário primeiro cenário Jesus entra no barco de Simão Pedro segundo cenário eles pescaram a noite toda e não pegaram nada terceiro cenário aparece um homem chamado Jesus quarto cenário Jesus Escolhe, fala comigo, escolhe. escolhe. Jesus escolhe entrar no barco de Simão, de Simão, Pedro. Como assim, pastor? Havia dois barcos, ele poderia entrar em qualquer um, mas de maneira intencional, e você vai ver com a história que ele escolheu entrar no barco de Simão Pedro. Quer ver? Quer confirmar isso? Lucas, capítulo 5, só aparteado, versículo 3. Diz assim: Então, entrou num dos barcos. O que pertencia a quem? Jesus escolheu entrar no barco de Pedro. Sabe qual é a boa notícia? Se você está aqui hoje, é porque Ele escolheu entrar no seu barco. Ele escolheu entrar na sua vida. E se Ele entrar na sua vida, significa que Ele vai mudar a sua história. Ele vai transformar você. Você vai deixar de viver coisas naturais e experimentar o sobrenatural de Deus. Só que aí, eu queria abrir um parêntese aqui. Existe um quinto cenário. E esse quinto cenário não está escrito na história. Esse quinto cenário... É um cenário que poderia acontecer. Aí você fala assim, mas pastor, você vai falar de uma coisa que não está escrita? É que quando eu meditava no Senhor. Esse cenário que eu vou compartilhar com vocês. Tenha tudo a ver com a minha vida. Sabe qual é o quinto cenário? O quinto cenário que poderia ter acontecido. Seria Pedro não aceitou Jesus no barco Mas da onde vem essa ideia, pastor? Você que já estudou a Bíblia Ou você que já frequenta a igreja Você já ouviu inúmeras vezes nós pregarmos e falarmos a respeito de Pedro E essa ideia vem da personalidade de Pedro Acredito que todos sabem Quem não sabe vai ficar sabendo agora Pedro era sanguíneo, mas ele não era qualquer sanguíneo, ele era um sanguíneo hemorrágico. O que, que é sanguíneo hemorrágico? Se tiver a ver com você, disfarça, beleza? O que, que é um sanguíneo hemorrágico? Que age sem pen? quando veja... Fez. Ah, não acredito, eu fiz isso, não é? Quando eu estava estudando sobre isso, eu falei assim, nossa, parece a pastora Ariane, agora que está grávida. Mas aí eu lembrei que a retroescavadeira de casa sou eu. Mas olha só, um sanguíneo hemorrágico. Pedro era esse cara Que já fica nervoso por qualquer coisa E já quebra, sai chutando, não é? Só que tinha mais uma condição aqui Que me faz pensar sobre esse cenário Pedro estava o que? Cansado Pedro estava muito cansado Imagina um hemorrágico cansado porque algo não deu certo E ainda nervoso Como é que esse, esse hemorrágico ele funciona? Como é que ele age? Por precipitação O que é precipitação? O dicionário diz para nós que precipitação é quando nós temos pressa Afobação quando nós perdemos a nossa insensatez, demonstramos a nossa loucura. Quando nós não pensamos para fazer, isso é precipitação. E olha só o que a palavra do Senhor diz sobre precipitação. Provérbios capítulo 14, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Vamos ler para nós guardar esse versículo também? Vou contar até três, gente. Tsunami, um, dois, três, o homem... Precipitado revela a insensatez. Em outras palavras, sabe o que esse versículo está dizendo para nós? Que quando nós agimos pela precipitação, essa é a hora que nós passamos, paramos de raciocinar e começamos a fazer sem pensar. E quando nós estamos fazendo sem pensar, trazendo para nossa vida espiritual, significa que nós deixamos de ouvir a voz de e começamos fazer aquilo que nós achamos que é para ser feito também quer dizer em outras palavras que o, o precipitado é quando ele resolve não ter como direcionamento o que a palavra do Senhor diz o que o Espírito Santo nos conduz a fazer, ele quer resolver as coisas pelas suas próprias estratégias. O precipitado é quando ele não quer vencer pelo Senhor, agora ele quer vencer pelas próprias forças, e qual é o resultado disso? Frustração. o precipitado quando ele termina de fazer as coisas e vê que mesmo assim não resolveu o que acontece ele fica frustrado Pedro, Simão Pedro, ele estava cansado sim mas ele também estava frustrado por que, que ele estava frustrado pastor? Porque Simão Pedro ele dependia da pesca para colocar comida sobre a mesa, para ganhar era a pesca era seu ganho a pão era seu meio de sobrevivência e ele estava frustrado porque não tinha dado certo. Pedro estava frustrado porque também ele confiava nos seus talentos e nas suas habilidades Ele confiava Tanto nas suas habilidades que Para ele, qualquer hora que precisasse Ele sabia a hora, ele sabia como fazer Pedro estava frustrado porque Mesmo com todas as habilidades não tinha dado certo E aí eu pergunto para você Quem nunca passou por isso? Quem nunca confiou nas suas habilidades? Confiou nos seus talentos? Quem nunca colocou como dependência a sua empresa ou o seu trabalho? 2013 Esse foi o ano quando o Senhor nos deu a oportunidade de abrirmos uma das nossas empresas, e eu confesso que quando nós abrimos, eu não tinha conhecimento nenhum, 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 sobre o ramo na qual nós estávamos abrindo. Confesso para vocês que eu não tinha habilidade nenhuma para administrar uma empresa, mas nós abrimos a empresa, e nós começamos a correr atrás, de aprender como fazer, de aprender qual eram as melhores estratégias. Corremos atrás em nos capacitarmos, em, em nos tornarmos melhores do que quando nós começamos. E pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, em um ano e meio nós tínhamos começado uma empresa do zero, hoje a nossa maior academia em Pirassununga. Em um ano e meio, nós já éramos uma das maiores academias da região. Nós começamos do zero e em um ano e meio para dois anos, nós já tínhamos 1.783 alunos. Nós criamos um negócio muito grande dentro da nossa realidade, das nossas possibilidades. Mas Deus permitiu que isso acontecesse. A nossa vida mudou radicalmente. Nosso patamar de vida mudou radicalmente. Nós tivemos, eu pastor Ary, nós tivemos a oportunidade de ver coisas que nós nunca tínhamos imaginado na nossa vida. De fazer viagens que a gente nunca tinha imaginado que conseguiríamos. E eu confesso para vocês... Que eu dizia assim em casa... Agora eu achei o que eu nasci para fazer... Eu quero... mais, Senhor, misericórdia, mas me perdoe por isso... Eu dizia assim, eu quero morrer fazendo isso... Eu dizia assim, eu sou bom nisso... Até quando... Nós viemos a primeira vez na missão encorajamento. Assistimos um culto, dois cultos, três cultos, quatro cultos. E assim foi. Nós começamos a nos envolver com a igreja. Primeiro com o louvor, depois com os jovens. E algo dentro de mim começou a mudar. Pensa numa pessoa que não queria mais pôr o pé dentro da empresa. Só que a empresa até então era o nosso sustento. Então nós tomamos uma decisão. Olha só a estratégia nossa, os nossos planos, as nossas ideias. Vamos mudar para São Carlos. Mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos alugar um apartamento... Na qual o Doca e a Ju foram bênção demais nas nossas vidas. E a ideia era o seguinte. Nós vamos vir para São Carlos. Quinta, sexta, sábado e domingo. Porque na segunda-feira nós precisamos estar na empresa. Passou um mês. Já não era, já não ia mais segunda Passou outro mês, já não queria ir na terça. Passou outro mês, já não queria ir na quarta. Mas sempre uma preocupação. Esse é o nosso sustento. No meio de todas essas coisas veio a pandemia. E quando a pandemia termina, nós voltamos com a empresa de 1.800 alunos. Nós voltamos com mil alunos Aí você pode dizer Nossa, mas ainda é muitos clientes Sim Só que veio um novo mercado Novas estratégias Novas situações E aí na minha cabeça Eu preciso estar aqui dentro Porque assim como Eu consegui lá eu vou conseguir agora também Só que todas as vezes que eu entrava dentro da empresa Eu falava, o que eu estou fazendo aqui? Aí nós começamos, então Conversei na época com o pessoal, com a minha irmã Eles assumiram e nós mudamos de vez para São Carlos Mas uma vez por semana nós íamos para Pirassununga porque uma vez por semana Eu conseguiria resolver Tudo que tinha que, conseguir, que resolver Aí começou Uma vez por semana Cada 15 dias Aí começou só a ir A pastora Ari Até que nós tomamos a decisão Não vamos mais A partir de agora Nós vamos cuidar da casa do Senhor E o Senhor vai cuidar das nossas coisas aleluia que não foi com você aí nós não fomos mais para Ibirassununga só que as coisas começaram cada vez mais cair e no fundo eu dizia é porque eu não estou lá é porque eu não estou lá é porque eu não estou lá Até que eu tenho uma grande ideia Eu tomo uma decisão Sem consultar Deus E eu falo assim para a pastora Ari Nós vamos voltar a frequentar a empresa Uma vez por semana Porque eu, olha só Eu tenho todas as estratégias Eu fiz os melhores cursos eu sei o que fazer para que a empresa volte a crescer. Aí o Senhor, eu acredito que dizia assim, bobinho, mas deixa ele lá. Começamos aí, uma vez por semana. Aí, vem a grande lição. Sabe quando você volta a fazer as mesmas coisas que você fazia? Que inclusive você era especialista naquilo E não dão certo Não funciona Muito pelo contrário Começou a piorar cada vez mais Adivinha como o precipitado aqui ficou frustrado E aí eu lembro que nós voltamos para São Carlos Um dia eu estava muito chateado e nós fomos conversar com o pastor Juliano E nós comentamos com ele a situação E aí eu pensei, agora o pastor Juliano vai encher a nossa moral, né? Ele vai por a gente para cima, sabe o que ele falou para nós? Vocês consultaram Deus? Aí eu falei assim, é, esse é um pequeno detalhe Mas aí na sequência ele disse ele disse algo que nos trouxe esperança O Senhor só permitiu que isso acontecesse Para que vocês entendam Que vocês precisam Viver uma situação Que vai mudar a história de vocês E aí eu perguntei O que pastor? Vocês precisam aprender a depender de Deus Deus Aí eu saí de lá Da sala dele Todo animado Eu falei Pastora Ari, tá fácil Agora nós vamos depender de Deus Mas aí eu descobri que não é tão fácil Essa chave virar dentro de nós Mas quando ela vira Você só vive coisas extraordinárias Se nós não tivéssemos entendido que nós precisávamos aprender a depender de Deus Nós não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo aqui hoje Simão Pedro Ele estava frustrado Mas sabe quando foi que o cenário mudou na minha vida? Foi quando eu entendi Que eu precisava Aceitar que Jesus entrasse No barco Entrasse na minha vida E o cenário de Pedro Começa a mudar por causa disso Quando Jesus Pede para que Pedro Coloque o barco de novo na água Pedro poderia dizer assim Para Jesus Ah, você está de brincadeira Nós pescamos a noite inteira Nós estamos cansados Não, não Pede qualquer outra coisa, mas isso não Mas Pedro agiu de maneira diferente Ele colocou o barco novamente na água E quando Jesus estava para entrar no seu barco É como se Pedro dissesse assim Pode entrar Eu te aceito Entra Muda a minha história Muda a minha vida então Pedro, automaticamente, muda totalmente o cenário da sua vida. Quando Jesus entra no barco dele. Aí você diz assim, então Pedro a partir de agora começou a descansar no Senhor? Não, ainda não. Pedro começou a aprender o processo em descansar no Senhor. Como assim pastor? Existe processo para aprender a descansar? Claro, tudo na vida tem processo. E qual é o processo para aprendermos a descansar? Lucas capítulo 5, versículo 3. Coloca na tela para mim. Existem quatro processos que esse versículo nos deixa claro e eu quero compartilhar com você. Sabe qual é o primeiro processo para você começar a aprender a descansar no Senhor, começa o versículo dizendo, entrou num dos barcos que era, que pertencia a Simão, primeiro processo, você precisa aceitar que Jesus entre na sua vida, ok? Segundo processo, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, quem estava na praia a multi. Dão Muitas vozes falando Falando o que você deve ou não deve fazer O que Jesus faz? Vamos para o meio Se afaste Então a segunda parte do processo é você afastar Da multidão que fala coisas que você não precisa ouvir E ir para o meio do rio Você e Deus Você e Jesus Você e o Espírito Santo Porque agora Jesus estava dizendo para Pedro Eu só quero Eu e você Tete a tete Agora somos nós dois Terceira, Terceiro processo Para que nós Possamos aprender a descansar no Senhor Então Sentou-se Jesus sentou-se E o que nós devemos fazer junto com Jesus Sentar com Ele Sabe por quê? Se ele está sentado Já é um indício forte De algo que nós precisamos aprender Nós precisamos sentar também Porque quando ele entrou no barco, Quando nós começamos a ter uma experiência Tete a tete com ele Agora o controle de todas as coisas está na mão dele Então pode sentar Fica tranquilo A partir de agora é ele que comanda e o quarto processo Ensinava o povo Imagina a cena Primeiro Jesus entra no barco Pede para se afastar Aí depois ele senta e continua pregando a palavra Essa é a chave para você vencer o processo do descanso e começar a descansar no Senhor. E qual é a chave, pastor? Jesus estava o quê? Pregando. Pregando o é A palavra. Uau. Quando nós paramos para ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra. É a hora que Deus libera a palavra que eu e você precisamos como Norte. Sabe qual é a frase que eu colocaria para fechamento desse ciclo de processo? Quem tem uma palavra de Deus, descansa. Quem aqui tem a palavra, uma palavra de Deus? Então descansa. Descansa. Sabe o porquê? O Deus que entra no seu arco É o mesmo Deus Que se por um acaso Vira uma tempestade Ele vai dizer assim Para a tempestade Acalma-te Fica tranquilo aí Se o mar quiser fazer altas ondas Para querer destruir a sua vida Ele vai dizer Ei Mar, segura aí, porque quem está no barco é precioso para mim, eu tenho grandes coisas na vida dele. Descansa. Já estou quase finalizando, então Pedro agora passou pelo processo de aprender a descansar no Senhor. Agora Pedro pode dizer, eu estou descansado no Senhor. E qual é a evidência disso? É o versículo que nós começamos a ler. Coloca para mim Lucas capítulo 5, versículo 5. Mestre, tendo trabalhado duramente a noite... Não pegamos nada. Ele está colocando a situação. Mas olha a sequência. Todavia. Confiando em tua palavra. Eu lançarei as redes. Aqui Pedro já estava descansado. E sabe o que é fantástico? Que quando nós descansamos no Senhor. É quando nós Crescemos, olha só o que a palavra do Senhor diz para nós. Existem algumas situações que esse texto prova que descansar no Senhor nos traz crescimento, porque isso aconteceu com Pedro. Primeira situação que aconteceu, Lucas capítulo 5, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor Vamos ler comigo, um, dois, três Tendo Primeira situação que prova Que descansar no Senhor Nos traz crescimento Vai para as águas Mais profundas quando descansamos no Senhor, nossa intimidade com Ele sobe o um nível. Porque nós deixamos de andar sobre águas rasas e nós começamos a navegar em águas profundas. Segunda situação que nos prova que descansar no Senhor nos traz crescimento. Lucas capítulo 5, só o versículo 6, fazendo o um favor. Vamos lá, um, dois, três Quando Segunda situação Quando nós descansamos no Senhor As nossas experiências com Ele sobe de nível Nós começamos a viver um mundo de coisas sobrenaturais Sabe experiências que você fica de queixo caído? Quando você descansa no Senhor, você, seu queixo nem volta para o normal mais. Você só anda de queixo caído. Porque as suas experiências sobem de nível. Terceira situação. Livro de Lucas, capítulo 5, verso 8. Só o 8. 1, 2, 3... Quando? Quando nós descansamos no Senhor, o nosso temor sobe de nível. Porque nós, quando conhecemos Jesus, conhecemos a grandeza de quem Ele é, do que Ele faz nós reconhecemos que somos pequenos e totalmente dependente dele e a última situação Lucas 5 verso 10 diz assim a palavra do Senhor como também Tiago e João os filhos de Zebedeu sócios de Simão então Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de homens quando você descansa no Senhor você descobre para o que você foi criado você descobre qual é o seu chamado maior Pedro começou aqui e terminou aqui, porque estava descansado no Senhor. O que era para ser a maior derrota da vida de Simão Pedro? Quando Jesus entrou no barco dele, se tornou a maior vitória da história. Jesus decidiu entrar num barco hoje E ele escolheu o seu barco Talvez você chegou aqui cansado Talvez você Tomou decisões precipitadas atrás de decisões precipitadas Talvez você já está no nível da frustração mas a boa notícia é que a oportunidade chegou. Você não precisa convidar Jesus para o seu barco, que Pedro não convidou. Jesus decidiu entrar no barco dele. Mas o segredo é que Jesus poderia escolher qualquer outro barco, mas escolheu o barco de Pedro. Aí você me pergunta: "Pastor, a pergunta para mim". Eu entendi a mensagem. Eu entendi que Jesus ele está disposto a entrar no meu barco, eu entendi tudo isso. Mas a, o pensamento que fica na minha mente agora, olhando para minha vida, eu não sei, eu não tenho tanta certeza se Jesus escolheria hoje entrar no meu barco. Mas a boa notícia é que os olhos de Jesus é diferente dos nossos olhos. Talvez eu, se eu olhasse para minha, olhando para minha vida, e eu tivesse que tomar a decisão de entrar no barco da minha vida, talvez eu também não entraria. Mas Jesus nos olha de maneira diferente. Não importa o que você faz ou como você está. Jesus sempre olhou para dentro de você e nunca te deixou de amar. Deixou de te amar. Você acha que Jesus não sabia naquela circunstância o que estava acontecendo? Quando Jesus decidiu entrar no barco de Simão, você acha que ele não sabia quem era Simão? Mas olha o olhar de Jesus. Quando Jesus decide entrar no barco de Simão, é porque ele já enxergava Pedro. Ele já enxergava Pedro, a rocha. Quando Jesus decidiu entrar no barco de Simão, ele já sabia que era sobre Pedro, sobre aquela rocha que ele ia edificar a igreja. Quando Jesus olhou para você, ele não está olhando quem você é hoje, mas ele sabe quem você vai se tornar quando você for cheio da presença dele. Mas Pedro pisava no tomate como todos nós Pedro sabendo de tudo isso Chegou um momento que ele quis voltar a ser quem ele era Mas o que Jesus fez Chamou Pedro Sentou com Pedro de novo E quando eles estavam sentados Pensa nesse cenário, eles sentam, eles acendem uma fogueira e Jesus serve peixe para eles comerem. Pedro estava numa situação que ele tinha decidido a voltar sem que ele era, ele tinha pisado no tomate. Se fosse qualquer outro líder, diria o que? Ah, esse não dá mais. Ah não, vamos trocar. Mas olha o que Jesus via. Existia um pescador, existia um fogo e existia peixe. Quando Jesus estava diante de tudo isso, sabe o que Jesus enxergava? Pedro de Atos 2. Ele enxergava... Um pescador de almas. Quando ele olhava o fogo, ele enxergava um pescador de almas cheio do Espírito Santo de Deus. E quando ele servia o peixe, ele sabia que Pedro ia usar a palavra do Senhor para ganhar almas para o reino dele. A pergunta é. Não é se Deus quer entrar no seu barco. Sabe por quê? Essa decisão já foi tomada há muitos anos atrás. Jesus decidiu entrar no seu barco. Ele escolheu entrar no seu barco. Quando Ele decidiu, na cruz, que Ele morreria por mim, por você e por nós. A decisão já foi feita lá atrás. Então hoje é a oportunidade. De você, eu, nós. Dizermos assim para o Senhor. Entra no meu barco. Eu aceito que o Senhor entra na minha vida. E sabe qual é a boa notícia? que quando ele entrar na sua vida, ele tem algo que você está precisando muito, ele tem o descanso, ele tem o crescimento para você, feche os seus olhos, fale com o Senhor,
1: aqui em pé descansarei pois sei